0: Ich würde mir wünschen, dass ähm, sie von mir behaupten können, dass ich sie als Mensch und auch als Spieler besser gemacht habe und entwickelt habe, weil genau aus dem Grund bin ich Trainer. Ich will Spieler, ich will nicht nur den Spieler, sondern auch den Menschen dahinter entwickeln und dafür ist es wichtig, natürlich eine eine persönliche Beziehung, eine belastbare Beziehung aufzubauen und ähm, ich bin auch überzeugt, wenn der Einzelne sich entwickelt, dann profitiert davon auch die gesamte Mannschaft. Trainerkompetenzen im Profifußball.
1: Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Die Folge mit Fabian Hürzeler wurde am 19.12.2023 in Hamburg aufgenommen. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen im Profifußball sprechen. Heute treffen Anselm Küchler und ich im millern stadion auf Fabian Hürzler und sprechen über einen Kompetenzbereich, der nicht nur bei den Profis, sondern generell im Fußball eine große Rolle spielt das ergebnisorientierte Handeln. Damit einhergehen ja, Ziele, die wir definieren und erreichen wollen und anhand derer wir die Leistung dann auch quasi schwarz auf weiß bemessen können. Fabi, jetzt sind die Farben von deinem Club aktuell eher braun und weiß. Ja. Wenn man so will, die Piratenfahne schon aus schwarz und weiß und der FC St. Pauli generell bunt. Aber wir gucken mal, wie wir das zusammenkriegen heute in der Folge. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Anselm, Ergebnisse liefert ja jeder von uns regelmäßig ab. Es ist immer nur die Frage, welcher Grad der Zufriedenheit sich danach einstellt.
2: Und der ist ja bekanntlich, dieser Grad der Zufriedenheit, immer perspektivenabhängig. Ja, ich selber würde vielleicht das Ergebnis als positiv bewerten. Jemand anders denkt sich, puh, das mit der Selbsteinschätzung hat er nicht so gelernt. Und äh, ja, ich bin total gespannt, wie wir heute über ergebnisorientiertes Handeln sprechen im Kontext Trainer.
1: Fabi, wir kommen mal ganz allgemein in die Folge rein und äh, stellen all unseren Gästen dieselbe Frage. Wir sprechen ja über viele verschiedene Trainerkompetenzen, gehen heute auf eine speziell ein. Aber was zeichnet denn für dich einen guten Trainer aus? Was meinst du so, welche Attribute muss er oder sie mitbringen, um äh, entsprechend performen zu können?
0: Ja, von meiner Seite erstmal moin zusammen. Mich freut das natürlich extrem hier mit euch über Fußballthemen, sich auszutauschen und um gleich deine erste Frage zu beantworten. Für mich zeichnet sich ein, ein guter Trainer aus, wenn man Woche für Woche seine Handschrift gemeinsam mit den Spielern auf dem Platz sieht. Weil ich überzeugt bin, dass du so viele Dinge, die du auf dem Platz siehst, ableiten kannst zu der täglichen Arbeit, die dann wirklich der Trainer mit dem Staff und den Spielern verrichtet. Und da geht es nicht nur für mich um die taktische Spielweise, sondern da geht es dann prinzipiell auch für mich darum, welche Struktur ist auf dem Platz zu erkennen. Leiden die Spieler? Wie sind die athletischen Parameter? Wie viel laufen sie? Wie viel intensive Meter laufen sie? Und daraus kannst du dann wirklich auch, auch einfach Dinge ableiten, die dann sozusagen auch in der tagtäglichen Arbeit mit den Spielern zu verrichten ist.
1: Da bist du eigentlich schon beim Ergebnis nachher, ne? Das ist ein weiter Weg, glaube ich, um dahin zu kommen, den man auch immer wieder ja sich anschauen muss und bewerten können muss, Anselm, lass uns doch wie so oft auch direkt mal so ein bisschen definieren, worüber wir heute sprechen wollen, weil wir natürlich ein großes Feld haben. Wie hast du das ergebnisorientierte Handeln in deiner Studie definiert und ja, wie haben die Trainer denn diesen Kompetenzbereich bewertet?
2: Ja, ergebnisorientiertes Handeln kann man ja wie viele andere Kompetenzen unterschiedlich äh, definieren, unterschiedlich auslegen. Äh, in der Studie ging es darum äh, zu beschreiben, äh, dass Trainer den Ergebnissen nachorientiert handeln. Ja, das heißt, äh, sich irgendwo ein Ziel gesetzt haben mit der Mannschaft oder auch persönliche Ziele äh, und für dieses Ziel gewisse Schritte in Gang setzen und beharrlich ausdauernd an diesem Ziel festhalten. Ja, darum geht es auch. Also diese, diese Ausdauer ist ein ganz wesentlicher Teil dieser, dieser ergebnisorientierten Handlung. Und wenn man jetzt mal auf Fabi schaut, glaube ich, hat das auch in deiner persönlichen Karriere eine sehr große Rolle gespielt. Vor allem dieses Wort Beharrlichkeit erinnert mich da an das, was ich bisher bei dir gesehen habe. Ja. Das heißt, wir können heute ja auch dieses ergebnisorientierte Handeln auf Fabi als Person beziehen. Gleichzeitig natürlich aber auch auf die Tätigkeit dann als Trainer. Inwiefern ähm, ja, fordert man Ergebnisse ein? Wie genau macht man das? Wie wichtig sind einem Ergebnisse? Und wenn wir über Ergebnisse sprechen, dann ist ja zunächst auch mal die Frage, naja, was ist denn das Ergebnis? Also reden wir äh, bei Ergebnis rund um das Spielergebnis oder kann es auch andere Ergebnisse ergeben? Denn Ergebnisse sind ja am Ende hoffentlich erfolgreiche Ergebnisse. Und dann müssen wir, jetzt wird es komplex, ja, ähm, ein bisschen abstrakt, aber dann müssen wir uns ja auch die Frage stellen, was ist denn Erfolg für uns überhaupt? Ja, also äh, Das wird heute auch recht wesentlich sein, dann auch im Unterschied vielleicht äh, Profifußball und Nachwuchsfußball. Vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen, äh, was Erfolg bedeutet und was dann am Ende des Tages äh, auch Ergebnis äh, bedeutet. Fabi, was würdest du sagen, was wäre für dich, wenn du im ersten Moment ergebnisorientiertes Handeln hörst, was würde das bedeuten für dich?
0: Ja, Prinzipiell muss ich sagen, dass ich ein Trainer bin, der sehr prozessfokussiert arbeitet. Das heißt, bei mir steht immer der, der Prozess, die Entwicklung im Vordergrund, weil im Fußball, Siege, Tore, Punkte dann sehr auch auf Zufall basiert. Und deshalb ist mir immer wichtig, dass wir die Spieler in gewisser Maße unter Druck setzen bei den Dingen, die sie beeinflussen können. Das heißt, bei der Arbeitsweise, bei dem Kennenlernen der Spielidee, auch bei der Arbeitsethik, wie intrinsisch motiviert sind sie, um dann wirklich auch die entsprechenden Ziele zu erreichen und nicht zu sehr dann sie mit Dingen zu fordern beziehungsweise unter Druck zu setzen, die sie nicht beeinflussen können. Weil das löst dann meistens Stress bei den Spielern aus. Und deshalb bin ich ein Trainer, der gerne... Prozessorientiert arbeitet. Trotzdem finde ich es sehr wichtig, klare Ziele zu haben. Und diese Ziele werden dann meist, beziehungsweise Ergebnisziele werden dann meist am Anfang der Saison festgelegt. Wo willst du hin als Mannschaft? Was ist dein primäres Ziel, was du in dieser Saison erreichen willst? Und das ist dann meist ein Ergebnisziel, was du, was du vorgibst, was du ähm, aus der Mannschaft, und also mit der Mannschaft auch erarbeitest, weil ich finde es sehr wichtig, dass die Spieler von sich aus ein klares Ergebnis, ein klares Ziel vorgeben, das wird unser Ziel die Saison sein, weil dann setzen sie hohe Maßstäbe, dann setzen sie einen gewissen Standard und den müssen sie dann auch konstant und dann sind wir am nächsten Punkt, was ein sehr wichtiger, wichtiger Bestandteil ist, dann auch die Ergebnisse zu erreichen, diese Konstanz Woche für Woche dann noch abzuliefern. Wie
2: schaut dieser, dieser Prozess? konkret aus, wenn ihr die Ziele aufstellt? Kannst du uns da versuchen mitzunehmen, <lacht> womöglich in diesen Raum, wo ihr zusammen seid und dann besprecht, wie ihr jetzt da, da rangeht?
0: Ich glaube, ich kann uns alle mitnehmen, wie es bei mir bei St. Pauli abgelaufen ist. Wir haben eine sehr gute Rückrunde gespielt, was natürlich einhergeht mit größeren, erhöhten Erwartungen, nicht nur intern, sondern auch extern und mir ist aber sehr wichtig, was was die Spieler denken, wie überzeugt sind sie von ihrer eigenen Qualität bzw. von der Qualität der Mannschaft. Und dann geht es darum, in gemeinsamen Meetings, in, in Diskussionen dann auch ähm, reinzugehen, was sind überhaupt äh, die Ziele vom Verein? Also was gibt der Verein als Ziel vor? Und was wollen wir als, als, als Mannschaft erreichen? Und da bin ich jemand, der dann eher ruhiger ist in diesen Gesprächen, weil ich die Spieler reden lassen will, weil ich gerne zuhöre, weil ich äh, wissen will, was ihre Ambitionen sind. Und ähm, ich bin dann derjenige, der am Ende dann total konform mit den Zielen ist, die die Spieler dann auch vorgeben. Natürlich müssen diese Ziele messbar, erreichbar, realistisch sein, damit ähm, wenn nicht irgendwie in falsche, falsche Euphorien kommen. Aber für mich ist extrem entscheidend, dass die Spieler davon überzeugt sind, diese Ziele zu erreichen und diese auch selbst vorgeben.
1: Spannender Gedanke. Erinnert mich an unsere Folge mit Julian Nagelsmann ansehen, wo wir auch viel über Ziele, über Zielsetzungen gesprochen haben. Und wenn wir Ergebnis hören, sind wir oft so bei so einem finalen Ergebnis, ganz am Ende. Am Ende, ja. nach allen Spieltagen, wo stehst du in der Tabelle, wo bist du? Aber wir sind ja nun mal so, wie du es auch gerade skizziert hast, Fabi, bei, auf einer Handlungsebene ja. und im Endeffekt muss es sich ja decken. Es muss sich ja decken, was wünscht sich der Verein, was schätzt ihr ein, wo können wir uns denn wirklich ja. danach treffen, was sagen die Spieler, was sagst du? Und dann bist du auf ganz unterschiedlichen Ebenen, sowohl was das Sportliche angeht, weil du es gerade schon gesagt hast, da, wir haben immer einen Gegner noch mit dabei, oft ist Zufall, hole ich jetzt den Punkt oder nicht, wie sieht es nachher in der Tabelle aus? Und wie rechtfertige ich mein Handeln? Vielleicht auch das ja. tagtägliche, ne? vor wem rechtfertigst du Rechtfertigen ist jetzt vielleicht ein, ein großes Wort, aber ähm, ja, mit wem tauschst du dich aus? Wie gehst du auf die Spieler ein? Mit wem sprichst du im Verein, um dein Tun tagtäglich auch ja, irgendwie zu skizzieren?
0: Natürlich bist du erstmal viel im Austausch mit den Verantwortlichen des Vereins. Was sind die Ziele, die vom Verein vorgegeben sind? Das ist ähm, der erste Maßstab. Und da bist du im tagtäglichen Austausch mit ihnen jetzt nicht primär immer, um zu skizzieren, ob wir jetzt auf dem richtigen Weg sind, was die Ziele angeht, sondern sind wir auf dem richtigen Weg, was die Entwicklung angeht, was den Prozess angeht, sind wir, was unsere Herangehensweise angeht, in der tagtäglichen Arbeit mit den Spielern, mit dem Staff, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und deshalb ist der Fokus nicht zu so sehr immer wieder über die Ziele zu sprechen, sondern wirklich über unsere Herangehensweise. Und mit den Spielern ist es so, dass wir da, wie du schon gesagt hast, auf der Ebene eher mit, mit Handlungszielen arbeiten. Also was für Handlungsziele können wir den Spielern vorgeben, die sie bewusst auch erreichen können? Jetzt ein kleines Beispiel aus meiner Hinrunde mit St. Pauli. Wir haben eine Zeit gehabt, auch jetzt wieder <lacht> leider, wo wir einige unentschieden erreicht haben, beziehungsweise unentschieden gespielt haben. Und wir waren oft sehr dominant in den Spielen, wir haben es dann aber letztendlich nicht geschafft, es 2-0, es 3-0 zu machen. Das heißt, natürlich kann ich zu den Spielern sagen, ja, wir müssen das zweite, das dritte Tor machen, aber das sind Dinge, die sie nicht beeinflussen können. Natürlich wollen sie ein Tor schießen, aber sie können ja, also sie schießen nicht mit Absicht den Torwart an oder vorbei am Tor und wenn du so mit ihnen arbeitest, dann setzt du sie unter Stress. Und das ist etwas, was ich nicht will. Sondern wir gehen anders heran. Wir versuchen, und das hat uns bei St. Pauli auch immer stark gemacht, eher dann auch zu schauen, was können wir beeinflussen. Und wenn wir 1-0 führen, können wir beeinflussen, dass die Null steht. Indem wir alle gemeinsam verteidigen. Und da geht es dann um Detailarbeit. Da geht es dann darum, wirklich das Gemeinsame zu verteidigen. Da geht es dann auch um Kleinigkeiten, um akribische Arbeit. Aber das sind Themen, wo ich überzeugt bin, dass du beeinflussen kannst, wie gut du verteidigst beziehungsweise wie gut du gemeinsam verteidigst. Und dann ist dann meine Herangehensweise, ihnen das auch klar aufzuzeigen, dass die Basis oder die, die Identität von St. Pauli ist, das uns immer stark gemacht hat und Rückrunde ist zu Null zu spielen. Und da müssen wir ansetzen und nicht ansetzen, ja, jetzt werden wir mal das zweite, dritte oder vierte Tor geschossen, weil das ist Wunschdenken, das ist Theorie und ich glaube, dass jeder Spieler gerne ein Tor oder ein Assist hat.
2: Welche Mittel nutzt du, um diese Handlungsziele irgendwo zu reflektieren, ähm, zu schauen, inwiefern sie auch eingehalten werden, außer jetzt deine subjektive Einschätzung?
0: Ich glaube, dass wir sehr viel reflektieren, auch was Handlungsziele angeht mit Videos, mhm. dass wir ihnen klar aufzeigen, wo sie in bestimmten Situationen sich anders verhalten hätten können, beziehungsweise anders verhalten müssen, um dann gewisse Verhaltensweisen zu gewährleisten. Das ist Punkt eins. Ich finde Punkt 2, was auch immer wieder wichtig ist, Statistiken dann auch bewusst hervorzuziehen, aber auch da wieder Statistiken, die ein Spieler beeinflussen kann. Was meine ich damit? Ein Spieler kann beeinflussen, wie oft er, zum Beispiel ein Offensivspieler kann beeinflussen, wie oft er in der gegnerischen Box ist, weil er dann mit einem tiefen Lauf oder mit einem Sprint in die gegnerische Box gehen kann. Er kann aber nicht beeinflussen, ob er dann wirklich in der Box den Ball bekommt. Aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, je öfter er dann wirklich mit dem Sprint in, in die Box geht. Und das ist dann auch eine Statistik, die du nachlesen kannst, beziehungsweise die das Ganze auch, auch messbar macht. Und da geht es dann darum, mit dem Spieler in die Rail diese Handlungsziele zu arbeiten, gruppentaktische Handlungsziele vorzugeben, dann auch mannschaftstaktische Handlungsziele vorzugeben und immer Handlungsziele, die, die messbar sind und wo der Spieler dann auch wirklich schwarz auf weiß hat, okay, das sind Verhalten, das kann ich beeinflussen, da muss ich besser werden. Mhm. Ja, vielen Dank.
2: Dennis, wenn du als Moderator mir erlaubst, ja, dann würde ich gerne sozusagen in der Zeitspanne ein bisschen zurückspringen, ja, <lacht> sodass wir dann später wieder ins Hier und Jetzt kommen, aber vielleicht zwischenzeitlich uns mal angucken, was hat denn der Fabi eigentlich in der Vergangenheit so gemacht? gibst du mir die Erlaubnis dafür? Oder?
1: Ich bitte darum, Anselm. Hm. Ich weiß ja, ihr kennt euch schon ein bisschen länger.
2: <lacht> ja, ähm, darauf will ich eigentlich gar nicht im Punkt hinaus. Aber tatsächlich ist es so, wir kennen uns schon ein ja. bisschen, Fabi. Äh, deswegen freut es mich auch umso mehr, dass du den Weg gehst, den du gehst. Äh, aber das nur äh, an der Seite sozusagen. Worauf ich hinaus will, ist, du hast ja doch äh, in super jungen Jahren auch deine Trainerkarriere schon begonnen. Du warst ja selber auch lange im Nachwuchsleistungszentrum. Das heißt, für dich war eben dieses Ausdauern, dieser Fleiß immer ein wichtiger ähm, Treiber. Äh, wenn dir jetzt jemand äh, vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren gesagt hätte, dass du jetzt hier 2023 da sitzt, wo du sitzt, was hättest du da äh, zu dem gesagt?
0: Ja, dass im Fußball viel möglich ist. Und ähm, im Fußball ist viel möglich, genau mit äh, diesen Eigenschaften, mit Beharrlichkeit, mit Konstanz, ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Begriff, mit einer gewissen Penetranz, auch äh, hinter Dingen her zu sein und dann ist es für mich persönlich als als Mensch und da haben wir auch bei bei uns im Verein einen klaren Wert und da geht es um stetige Weiterentwicklung. Und das gilt nicht nur für mich als Spieler, sondern beziehungsweise für meine Spieler, sondern auch für mich als als Mensch und als Trainer. Ich will mich weiterentwickeln, ich will besser werden, ich will von anderen lernen, ich will aufgrund von Rückschlägen, von Situationen, von Fehlern, die ich gemacht habe, lernen. Ich will das reflektieren, aufarbeiten und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und deshalb ist für mich im Fußball sehr, sehr viel möglich. Natürlich ist das, wie es im Moment läuft, beziehungsweise wie es gelaufen ist, alles ähm, sehr schön und äh, sehr gut gelaufen für mich. Das kann ich auch realistisch einschätzen. Aber, und da kann ich auch alle... Anderen befähigen, die, die in jungen Jahren große Ziele, Vision haben, Beharrlichkeit, Penetranz und dann auch eine Konstanz. Und ein gutes Reflektieren kann dich in bestimmten Situationen dann auch sehr weit bringen. Ja, das ist
2: ja schon eine super spannende Geschichte, die du da jetzt auch geschrieben hast. Mit, ich glaube, 24 war warst du der Spielertrainer beim FC Pippinsried, weltbekannter Verein in der <lacht> jetzt Bayernliga Süd, vorher Regionalliga zu deinen Zeiten. Und was mich da noch interessieren würde, ist auch, inwiefern du damals für dich vielleicht auch ähm, ja dir aufgeschrieben hast, was auch deine Ziele sein könnten. Warum? Weil man hat zum Beispiel da unterschiedliche Studien in dem Bereich auch schon gemacht, unter anderem in den 70er Jahren in England an einer Uni, wo man Absolventen nach ihrem Abschluss gefragt hat, was ist denn euer Ziel? Habt ihr euch eigentlich da Gedanken gemacht? Ja, und äh, die meisten von den Studierenden haben sich dazu eigentlich keine konkreten Gedanken gemacht, wussten noch nicht, wo es für sie hingeht. Äh, ich glaube, es waren um die 13, 14, 15 Prozent, die gesagt haben, okay, sie haben sich Gedanken gemacht. Ein paar wenige von denen haben sogar aufgeschrieben, in welche Richtung es gehen soll für sie. Und man hat dann äh, zehn Jahre später die gleiche Gruppe nochmal befragt und äh, hat gefragt, ja, wo ist es eigentlich für euch hingegangen? Und tatsächlich waren diejenigen, die sich Gedanken dazu gemacht haben, deutlich erfolgreicher, was das Einkommen angeht, als die, die sich keine Gedanken gemacht haben und die, die sich sogar was aufgeschrieben haben, waren nochmal erfolgreicher. Ja, und deswegen will ich da nochmal drauf hinaus, ja, ja. inwiefern hat vielleicht damals bei dir ähm, es auch eine Rolle gespielt, dass du dir ausgemalt hast, wo es für dich hingehen kann?
0: Also, ich muss ehrlich zugeben, dass früher mein, mein großer Traum immer war, Fußballprofi zu werden und ich glaube, dass ich dafür viele Opfer gebracht habe, aber am Ende muss man dann auch der Wahrheit ins Gesicht sehen und sagen, dass es dann in bestimmten Momenten nicht gereicht hat. Trotzdem ist Fußball meine Leidenschaft geblieben. Und dann habe ich mich versucht, bei FC Pippensried als Spielertrainer und habe mich sofort in gewissen Phasen entdeckt, dass das meine absolute Leidenschaft sein kann, weil ich mich gerne mit Fußball auseinandersetze, weil ich gerne Fußball schaue, weil ich nicht nur das Spiel aus einer Perspektive, sondern aus mehreren Perspektiven betrachtet habe, auch damals schon. Und dann war für mich relativ früh klar in meinem, in meinem Kopf, dass das mein Weg sein kann. Und dann hast du natürlich, und das finde ich auch wichtig im Leben, Ziele, Visionen, wo du hin willst. Und ich habe sie mir tatsächlich runtergeschrieben. In einem in einem Tagebuch, Art Tagebuch, wo, wo ich hin will und was meine Ziele sind. Und ähm, das ist immer wieder so für dich als kleiner Anhaltspunkt, wenn es dann auch mal schlechter läuft oder Phasen gibt, wo, wo du Rückschläge erleidest, dann hast du dieses Ziel als als Orientierung. Weil dieses Ziel gibt dir Orientierung und es gibt dir eine Art Selbstversprechen, dass du niemals aufgibst, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn es in bestimmten Phasen schlechter läuft und deshalb kann ich, ohne jetzt zu wissen, dass es diese Studie gab, kann ich das von meiner Seite tatsächlich bestätigen, ja.
1: Sehr auf der persönlichen Ebene, ne? jetzt sehr individuell, so mit sich diese Ziele zu vereinbaren und zu schauen, im nächsten Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, okay, das möchte ich vielleicht erreichen, das dann auch immer wieder zu reflektieren und zu schauen, okay, was hat denn geklappt? vielleicht doch mal eine andere Abzweigung zu nehmen und dann am Ende doch wieder dahin, äh, dahin zu kommen. Jetzt im, im Mannschaftskosmos ist ja. es ja so, dass du dich natürlich als Trainer damit beschäftigst, aber auch mit jedem einzelnen Spieler ja. und der natürlich ein Saisonziel habt. aber diese Teilergebnisse ja auch eine Rolle spielen, diese Vereinbarung vielleicht, die du schon genannt hast. Lass uns da mal auf diese Ebene Trainer-Spieler hingehen. Ja. Und sagen, okay, wie ähm, seid ihr denn da in der Kommunikation? Was vereinbart ihr an Zielen? Vielleicht, ähm, du hast vorhin über Tiefenläufe gesprochen als Offensivspieler. Wie oft will ich in der Box jetzt mal ganz plakativ, um dann drauf zu schauen, okay, erreiche ich das oder erreiche ich das nicht? Und hast du noch eine andere Dimension jetzt, sowas ja. wie, was die Rolle in der Mannschaft angeht?
0: Also nimm uns da gerne mal mit. Also ich finde, dass es im Fußball sehr viel über, über Ziele gesprochen wird. Für mich als Trainer, ist sehr, sehr wichtig, eine Kultur aufzubauen. Und das steht über den Zielen. Und wir haben bei St. Pauli eine, eine Leistungskultur gegründet, beziehungsweise das ist auch ein Prozess, die aufzubauen, wo es mir primär darum geht, dass die Spieler Lust an Leistung haben. Lust an Leistung heißt für mich, dass die Spieler jeden Tag zum Trainingsgelände kommen und besser werden wollen und diese intrinsische Motivation, die ist bei jedem anders die, jeder Spieler hat andere Bedürfnisse, andere Motive, aber jeder Spieler soll in gewisser Art und Weise dieses Commitment haben, ja ich will besser werden und ähm, in dieser Leistungskultur stecken dann noch, noch weitere Prinzipien, da geht es dann auch um, um Eigenverantwortlichkeit, ja, dass die Spieler eigenverantwortlich ähm, Dinge entscheiden dürfen bei mir, dass die ähm, Spieler eine gewisse Akzeptanz auch kriegen, Akzeptanz von, von mir, dass sie bewusst auch in, in ihrer Rolle aufgehen dürfen, ja, dass sie klare Rollenverständnisse bei mir in meiner Mannschaft haben, wie sind diese definiert. Es gibt ähm, Mannschaftsspieler, es gibt Kreativspieler, es gibt Führungsspieler, dass sie bewusst in diesen Rollen auch von mir eine Akzeptanz bekommen, dass sie diese auch ausüben dürfen. Und dann... Der letzte wichtige Punkt ist, warum machen wir das alles? Also wir Trainer oder ich als Trainer, ich muss einen Sinn stiften bei den Spielern. Warum müsst ihr Spieler oder warum sollt ihr Spieler das und das machen, um dann gemeinsam erfolgreich zu sein? Weil die Spieler, die kannst du nur oder in meiner Art des Denkens kannst du nur mit mit der Macht der Ideen bekommen. Also wie kriegst du sie überzeugt, dass sie auf dem Platz gewisse Dinge auch abrufen? Und das ist sehr, sehr entscheidend, um dann auch wirklich am Ende dann zu den Zielen zu kommen, weil bevor wir über Ziele sprechen, müssen sie ja erstmal überzeugt von diesem Weg sein, um dann überhaupt diese Ziele erreichen zu wollen. Und dann können wir in, in die einzelnen Ziele, Handlungsziele, dann noch reingehen und da ähm, sind dann unterschiedliche Maßnahmen, die die wir als Trainer, die ich als Trainer dann noch machen kann. Ich kann ein weiteres Beispiel nennen. Da geht es dann mit Spielern viel auch in den in, in Realanalysen zu arbeiten. Das heißt, du gibst ihnen drei Schwerpunkte, drei klare Punkte mit, in denen du in den nächsten vier Wochen mit ihnen arbeiten willst. Und das ist dann beispielsweise beim beim Defensivspieler, haben wir ein großes Thema jetzt auch in dieser Saison gehabt, Flanken blocken, defensives Spielen und gehen. Das sind Themen, die die können sie beeinflussen und da können sie besser werden. Und das ist für mich auch, etwas gibt es jetzt keine klare Statistik im Fußball dazu, zu, zu diesem Prinzipien, Aber das ist messbar für mich als Trainer, weil du in den Videoanalysen schwarz auf weiß siehst, es wird besser. Deine Verhaltensweise wird besser. Und das ist für mich dann Step für Step für Step. Und dann kannst du nach diesen vier Wochen gemeinsam mit den Spielern wieder in ein Feedbackgespräch gehen. Und das gehört auch zur Kultur dazu, Feedback einzubauen. Weil das auch für mich sehr, sehr wichtig ist, dass die Spieler wissen, woran sie sind. Und nach diesen vier Wochen können wir dann gemeinsam entscheiden und da gehört auch immer mein Trainerteam, das bin nicht ich alleine, sondern das ist gemeinsam mit meinem Trainerteam dann die Entscheidung, okay, an den und den Punkten haben wir gearbeitet, sind wir da jetzt zufrieden damit, können wir eventuell eine nächste Kompetenz angeben, beziehungsweise eine nächste Fähigkeit, die wir entwickeln wollen oder wollen wir noch weiter Konstanz und beharrlich an dieser einen Fähigkeit arbeiten.
2: Ich würde gerne nochmal zu, zum ergebnisorientierten Handeln äh, und speziell auf dieses Ergebnis äh, zurückkommen, weil ich meine, sind wir ehrlich, wir befinden uns da im Profifußball. Ja. Es geht am Ende auch darum, Siege einzufahren, Punkte auf dem Konto zu haben ja. äh, und ähm, es geht immer um Auf- und Abstieg, um Platzierungen, auch um viel Geld am Ende des Tages. Äh, deswegen ist dieses Spielergebnis ja nicht wegzuwischen. Ähm, welcher Platz bleibt ähm, bei dieser Ergebnisorientierung noch für persönliche Entwicklung, individuelle Entwicklung, Entwicklung von jungen Spielern. Das ist ja auch sehr, sehr abhängig davon, womöglich in welchem Verein man ist, ob man zum Beispiel Spieler ausbildet und verkaufen möchte oder ob der bloße sportliche Erfolg im Vordergrund steht. Wie
0: siehst du das? Ich bin total überzeugt, dass die Entwicklung der Spieler einhergeht mit deiner Spielidee und mit meiner Spielidee in dem Fall. Und was ich damit meine, ich glaube, dass die Spieler sich entwickeln, wenn sie mit dem Ball Lösungen finden müssen. Das heißt, wenn sie hochgepresst werden und mit dem Ball Lösungen finden. Wenn sie gegen tiefstehende Gegner spielen, gegen sehr, sehr tiefstehende Gegner, gegen tiefen Block spielen müssen und Lösungen finden müssen. Dann geht es darum, dass sie in engen Räumen unter großem Zeit und, und Gegnerdruck schnell Lösungen finden müssen. Und dann bin ich total überzeugt, dass sich die einzelnen Spieler entwickeln. Und sie entwickeln sich nicht, wenn du... 80 dem Ball hinterherläuft und 20 dem Ball hast. Und deshalb glaube ich, dass deine Spielweise kompatibel ist mit der persönlichen Entwicklung des Spielers. Und deshalb ist mir auch sehr, sehr wichtig, eine, eine klare Spielidee zu haben und auch eine klare Spielidee mit Ball zu haben, wo du die Spieler immer wieder in diese Situation reinbringst, wo sie selbst gefordert werden, wo sie auch Fehler machen dürfen. Also sie dürfen Fehler beim machen, weil ohne Fehler keine Entwicklung. Und deshalb glaube ich, dass dieses Zusammenspiel zwischen einer klaren Spielidee immer einhergeht mit mit der persönlichen Entwicklung des Einzelnen.
2: Und wie siehst du das konkret bei jetzt jungen Spielern? Jetzt sage ich mal der Junge, der 17-jährige Dennis Schunke, kommst du dir in Kader? Ja? Frisch aus der a jugend hoch äh, und äh, möchte den nächsten Schritt machen, möchte ankommen da im äh, Lizenzfußball. Und äh, hat vor sich aber erfahrene Spieler, ja, die ja. einfach, bei denen man weiß, was man bekommt sozusagen, ähm, und dann vielleicht enge Spieler hat, ja, wo es vielleicht nicht für die Spielzeit reicht. Ähm, wie schaffst du es da trotzdem vielleicht, den jungen Spieler dann irgendwo auf die nächste Ebene äh, zu bekommen?
0: Sehr entscheidend ist, dass du, die, dass du die Spieler vorbereitest für das Geschäft. Wir haben beispielsweise bei St. Pauli mit, mit Ilija Saad, der jung ist, der aus der vierten Liga kam, der ja, zu uns kam und natürlich von Anfang an sehr, sehr motiviert war und natürlich immer spielen wollte und immer im Kader sein wollte. Aber wir hatten das Gefühl, dass er erstmal vorbereitet wird für dieses Geschäft, dass wir ihn nicht verbrennen, wenn wir ihn reinwerfen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, ihn im Training zu fordern ihn im Training immer wieder auch zu überfordern, ihn dann auch aber im Training. Und da bin ich auch überzeugt, dass du Spieler, die nicht spielen, auch im Training besser machen kannst, beziehungsweise du musst sie besser machen, damit du sie ranführst, damit sie dann auch im richtigen Moment eingesetzt werden können. Und das geht nur mit, mit ständigen Fordern, mit ständigen Reflektieren, mit, mit Videoanalysen, mit äh, ihm auch vertraut machen mit der Spielidee. Und dann natürlich, ihm auch Minuten geben, weil ohne Einsatzzeit, ohne Spielminuten wird ein ein Spieler sich nicht so entwickeln, wie wenn er nur trainiert. Aber, das ist für mich entscheidend, dass du den Spieler vorbereiten musst, weil dann, wenn er reinkommt, dann will er auch das Gefühl haben, ich kann mithalten. Ich bin ich bin bereit für das Business. Ich kann mit meiner Qualität der Mannschaft etwas geben, weil dann passiert etwas mit dem Kopf, dann hat er das Gefühl, ja, ich bin Teil des Teams und ich kann mithalten. Und wenn er, wenn er das Gefühl hat, ich fall ein bisschen ab, dann passiert das im Kopf und dann äh, fällt er eventuell ein Loch und dann geht es auch in der Entwicklung des Trainings, im, im Training nicht so schnell wie, wie natürlich, ähm, wenn alles sehr, sehr positiv läuft und er ein sehr, sehr gutes Gefühl während, während des Spiels hat und dann muss natürlich als Trainer den Mut haben, ihn dann auch ähm, reinzuwerfen. Mhm.
2: Ähm, ja, der junge Dennis Schunke, glaube ich, wäre jetzt happy, wenn er das werden würde.
1: Genauso lief das ab und ich habe, ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt. Das ist austauschbar. Der Dennis Schucke vor allem. Weil wenn du so einen Entwicklungsweg eigentlich bei einem Talent beschreibst und wir auf der anderen Seite im Profifußball auf die Tabelle gucken, an welchen Ergebnissen kannst du dich denn messen lassen?
0: Also als Trainer, so naiv bin ich auch nicht, weiß ich, dass Fußball Tagesgeschäft ist und dass ich als Trainer immer an Ergebnissen gemessen werde. Es ist Woche für Woche so, dass meine Arbeit von extern immer an meinen Ergebnissen, die ich mit meiner Mannschaft abliefer, immer bewertet wird. Und da musst du als Trainer einfach klarkommen. Ich finde entscheidend, dass du dir aber selbst unabhängig von den Ergebnissen treu bleibst mit deiner Idee, mit deiner Spielidee, dass du diese Konstanz bzw. diese Konstant auch hast das durchzuziehen, den Mut auch hast, das durchzuziehen. Und wenn du als Trainer dann in gewissen Phasen, wo die Ergebnisse nicht da sind, abschweißt davon, dann merken das die Spieler. Und das fördert dann auch im Team intern immer eine gewisse Unsicherheit. Und ich glaube, du brauchst eine, eine extreme Selbstsicherheit, um dann auch dein Spiel auf dem Platz durchzubringen. Und deshalb finde ich entscheidend, Natürlich gehören Ergebnisse dazu im Fußball, speziell im Fußball, in dem Business, aber sie sollten deine Arbeit nicht beeinflussen. Es ist schwer, es ist auch leicht, leichter gesagt, als es ist. Das weiß ich auch, weil du immer Gedanken hast, okay, vielleicht sollten wir jetzt doch den langen Ball spielen und auf den zweiten Ball gehen. Vielleicht gibt das den Spielern mehr Sicherheit. Diese Gedanken kommen immer. Und ich finde auch wichtig, dass du die Gedanken zulässt, aber, und das habe ich jetzt in meiner Zeit gelernt, bleib dir treu und ähm, zieh deinen Weg, deinen Stil durch.
1: Ja, finde ich bemerkenswert tatsächlich, wenn wir uns diese Situation immer mal anschauen, in welcher einer Mannschaft ist oder du als Trainer. Wenn du hier beim FC St. Pauli vom Co-Trainer zum Interimstrainer, zum Cheftrainer geworden bist und dann eine Truppe übernimmst, die sicherlich Qualität hat, wo die Ergebnisse aber nicht mehr stimmen, wo dann erstmal so dieser Faktor Sicherheit vielleicht auch eine größere Rolle spielt, ja. um dann aber deiner du sprichst eigentlich viel von Handschrift, von dem Spielstil, den du auch hier reinbringen möchtest, um den dann zu entwickeln. Und äh, das ändert sich natürlich. Jetzt tauschst du, ob jetzt beim FC St. Pauli oder wo auch immer, nicht mal den ganzen Kader aus und sagst, okay, wir spielen jetzt was völlig anderes, aber Du gehst mit den Spielern einher, du kommunizierst und sagst dann, das Ergebnis ist so oder so. Und wenn du dir so treu bleibst, würdest du sagen, ja, auch wenn wir jetzt mal ein paar Gegentore bekommen haben, schlagen wir nicht beim nächsten Mal alle Bälle nach vorne. Es sei denn, das habe ich in der Recherche vernommen, deine Innenverteidiger möchten das gerne. Also ihr sprecht hier dann auch miteinander und sagt dir, ja, was ist für die Mannschaft das Beste? Wie fühlt ihr euch auf dem Platz am wohlsten, um dann das Ergebnis auch vielleicht zu beeinflussen?
0: Ja. Ich finde, zuhören ist ein sehr, sehr wichtiges Gut als Trainer und auch ähm, die Meinung der Spieler anhören und nicht nur anhören, sondern die Spieler sollen auch merken, dass du ihn wirklich ernst nimmst, dass du ihn wirklich auch zuhörst und dass du auch versuchst, gewisse Dinge umzusetzen. Und um jetzt ein Beispiel zu geben, wir hatten äh, gegen Hansa Rostock jetzt ein Spiel in der Saison, wo wir 3 geführt haben in der ersten Halbzeit, wo wir relativ viel im Griff hatten, wo wir unser Spiel auf den Platz gebracht haben. Wir haben aber in Rostock gespielt, sehr, sehr hitzige Atmosphäre, sehr, sehr emotionale Atmosphäre auch. Und dann passiert aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Es fällt es 3-2. Und dann gehört natürlich zwei Perspektiven dazu, die man betrachten muss. Zum einen spielt der Kopf dann eine Rolle. Du hast wieder etwas zu verlieren. Du hast Angst, diese Führung aus der Hand zu geben. Und auf der anderen Seite willst du aber deinem dein Stil treu bleiben, weil du davon überzeugt bist, dass er das Stärkste gut ist, das wir auf dem Platz haben. Weil wir damit uns dreimal in Führung geschossen haben mit der Spielidee. Und jetzt wirst du so in den letzten fünf Minuten das Ganze über den Haufen werfen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du das Gefühl der einzelnen Spieler beziehungsweise, dass die Spieler auf dem Platz ihre eigene Entscheidung treffen dürfen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich auf dem Platz Entscheider habe, die eigene Entscheidung treffen. Und wenn sie das Gefühl haben, ich brauche jetzt auf dem Platz einen langen Ball, dann dürfen sie natürlich den langen Ball spielen. Was für mich entscheidend ist als Trainer, ist, dass sie es alle gemeinsam machen. Dass sie alle gemeinsam eine Entscheidung treffen. Alle gemeinsam sagen, okay, wir machen jetzt den langen Ball und gehen auf den zweiten Ball. Lieber machen sie alle gemeinsam die, die falsche Entscheidung, als zwei machen Plan A und drei machen Plan B und äh, die anderen machen dann auch noch Plan C. Dann wird es unstrukturiert und dann wird es nicht mehr homogen.
2: Ich finde es interessant, was du angesprochen hast, inwiefern auch einzelne Momente ein Spiel verändern. Ja, und dann auch eine Auswirkung auf die Köpfe haben der Spieler, ja. im Sinne von auf einmal funktioniert nichts mehr, auf einmal lässt man sich hinten reindrängen, das ist ja so ein Phänomen, dass Mannschaften das ganze Spiel überlegen sind, auf einmal die letzten Minuten bei einem bei einer Führung von einem Tor äh, im eigenen Drittel gefangen sind, äh, wie groß da einfach die Auswirkungen auf den Kopf sind, äh, Kopf sind. Was für Einflüsse hast du da speziell als Trainer von außen? Ähm, ich meine, wir wissen ja auch, es ist meistens laut im Profifußball, man kann nicht viel reinschreien, das kommt meistens nicht an. Was hast du ja noch?
0: Also ich finde, dass du die Halbzeitpause hast und die Halbzeitpause kannst du definitiv auch nutzen. Und dann ist es für mich entscheidend als Trainer, dass du Kommunikator auf dem Platz hast. Und das meine ich mit Struktur auf dem Platz haben, wenn du eine klare Struktur in der Mannschaft hast, wo jeder weiß, was seine Rolle ist, wo jeder weiß, ich bin Führungsspieler, was meine Rolle ist, wo jeder weiß, ich bin Mannschaftsspieler, was meine Rolle ist, wo jeder weiß, ich bin Kreativspieler, was meine Rolle ist, dass du da eine, eine klare Struktur auf dem Platz hast und dann schaffst du es. Und ähm, da bin ich auch viel in Gesprächen mit meinen, mit meinen Führungsspielern, dass ich zwei, drei Spieler habe, die, die meine Kommunikatoren, gleich ich mal, auf dem Platz sind. Das heißt, auch wenn es hitzig wird, haben wir einen Augenkontakt. Auch wenn es hitzig wird, schaffen wir es, mit gewissen Zeichen zu kommunizieren. Natürlich geht das alles sehr, sehr, dynamisch und es ist nicht immer möglich. Aber die Spieler, die zwei, drei, die entwickeln sich in dieser Position. Die schaffen es auch in hitziger Atmosphäre, dann klar und sachlich Entscheidungen zu treffen. Und das schaffst du nur mit, mit ständigem Austausch vor den Spielen, nach den Spielen, auch zu reflektieren, was war gut in den hitzigen Momenten, wie klar waren wir, auch wenn es stressig wurde. Und ähm, das ist dann auch wieder... Ein Prozess, den du gemeinsam mit den Spielern dann auch erarbeitest.
2: Ich finde es da super interessant, dass du die Spieler in so Kategorien einteilst. Das hört sich fast so an, als hast du da wirklich so deine, weiß ich nicht, fünf, sechs Kategorien. Jetzt sprichst du auch von Führungsspielern und die Spieler wissen genau, wer, wer Führungsspieler ist. Was ist denn deine Erwartungshaltung konkret an Führungsspieler? Du sagst auch, sie sollen auch kommunizieren und so weiter. Und wir wissen ja auch, es gibt auch Führungsspieler, die womöglich vielleicht nicht die lautesten sind auf dem Platz. Fallen die dann raus aus deinem System, Führungsspieler? Oder wie, wie schaut es aus?
0: Nein, jeder Spieler führt unterschiedlich. Jeder Spieler hat andere Bedürfnisse. Und deshalb ist für mich als Trainer entscheidend, dass du sie alle fair behandelst, aber individuell. Und ein Führungsspieler für mich muss Vorbild sein. Vorbild sein für... Für alle anderen, weil er eine Wirkung hat auf alle anderen. Er ist jemand, der, der vorne weg geht, unabhängig davon, wie er vorne weg geht. Du kannst vorne weggehen als, als Führungsspieler durch deine Art und Weise auf dem Platz, wenn es hektisch wird, dass du ständig den Ball forderst. Das ist auch eine Qualität deines Führungsspielers, dass du dich nicht versteckst. Du kannst vorne weggehen im Training, wenn du in jedem Training deine Mitspieler forderst. Wenn du in jedem Training... Das Maximum von allen anderen einfordert, sei es, wenn es nur beim Passspiel ist, wenn es bei einer banalen Spiel von, bei einer komplexen Spiel, bei einem einfachen Spiel von jedem Training von deinem Mitspieler alles abverlangst. Und da gibt es unterschiedliche Arten von Führungsspielern. Aber das Wichtigste für mich ist, dass sie Vorbild sind, dass sie Eigenverantwortung übernehmen auf dem Platz und dass sie, da sind wir auch wieder beim ergebnisorientierten Handeln, dass sie natürlich auch ähm, die Ziele, die wir erreichen wollen, die wir uns stecken, dass sie natürlich auch da sehr, sehr reflektiert in der Art und Weise im Umgang mit der Zielerreichung sind.
2: Jetzt waren wir ja gerade noch bei dem äh, Spielverlauf, der vielleicht äh, zu kippen droht, ja. was ja da auch eine Möglichkeit ist, irgendwo aufs Spiel ein, ähm, ähm, Einfluss zu haben. Es sind Auswechslungen. Genau. Ähm, welche Rolle spielen da Auswechslungen und hast du da für dich vielleicht auch
0: gewisse Grundsätze, Regeln? Ja, also ich finde, dass meine Non-Starters, nennen wir sie bei uns, dass sie für mich die wichtigsten Spieler sind. Weil es geht nicht nur um Einwechslung, Auswechslung im Spiel, sondern auch im Training, dass sie die Intensität hochhalten, dass sie von den Spielern, die im Moment die Nase vorn haben, alles abverlangen, sodass die Spieler, die spielen, maximal gut vorbereitet sind fürs Spiel. Und es hat zwei Vorteile. Du als Non-Starter wirst, wenn du in jedem Training Gas gibst, auch besser. Und Das ist einfach einfach Fakt. Und wenn du dich hängen lässt, dann wirst du keine Chance haben, ins Team zu kommen und du forderst auch deine, deine Mitspieler nicht maximal und dementsprechend ist es auch schwerer, Leistung zu bringen von der ganzen Mannschaft. Und äh, der zweite Punkt ist dann die Spielbetrachtung. Da bin ich total überzeugt. Und das hat tatsächlich mal, ich glaube, Horst Rubesch zu mir gesagt, als ich dann auch mal bei der Nationalmannschaft Einwechselspieler war, dass die Einwechselspieler die größte Dynamik auf dem Spiel nehmen können. Und das muss das Ziel und der Anspruch eines jedes, jeden Einwechselspielers sein, dass man aus einem statischen Spiel ein dynamisches macht, dass man aus einem Spiel, was nicht auf unserer Seite ist, wir nicht das Momentum haben, durch eine Einwechslung das Momentum wieder bekommen eines Spiels, dass man das Stadion mitnimmt, dass man, es gibt auch unterschiedliche Einwechselspieler, es gibt Einwechselspieler, die die Publikumslieblinge sind. Das heißt, du kannst ein Stadion wieder anzünden mit einer Einwechslung. Es gibt Spieler, die eine gewisse Ruhe am Ball haben. Das heißt, du kannst in einer hitzigen Atmosphäre wieder Ruhe in den Spiel reinbekommen. Und deshalb sind Einwechslungen und speziell die Spieler, die non dass sie von der Bank kommen für mich von, von sehr, sehr hoher Bedeutung und ist auch für mich als Trainer sehr wichtig, ihnen eine, eine große Wertschätzung entgegenzubringen.
1: Sehr aktiv, ne? sehr der ganze Kader irgendwie in der Betrachtung. Nicht nur die, die Starting Eleven, wenn du so willst und guckst, okay, was können wir machen. Und du beschäftigst dich als Trainer im Vorfeld vor allem damit. Und wenn man dich sieht an der Seitenlinie, finde ich, dass du ein sehr aktiver Spielbegleiter bist. Und man hat so das Gefühl, dass du auch glaubst, dass du Einfluss nehmen kannst. Es gibt ja Cheftrainer, die sagen, okay, das Spiel dem Spieler, das Training den, dem Trainer und ähm, ich kann da gar nicht so einen Einfluss nehmen. Aber ich glaube, das trifft auf dich nicht zu, weil du schon ähm, sagst, ja, ich, ich kann
0: der Mannschaft helfen. Absolut, davon bin mhm. ich überzeugt, dass du als Trainer einen größeren Einfluss hast auf die Mannschaft ähm, als wahrscheinlich tatsächlich viele denken ich bin davon total überzeugt weil nochmal wenn wenn du als Trainer Kommunikatoren auf dem Platz hast dann schauen die auch öfter auf dich wenn du nur in deiner Kabine sitzt sage ich mal und äh, zurückhaltend bist und äh, eine Körpersprache an kriegst, dann denken die sich auch auf dem Platz ja gut dann ähm, habe ich jetzt auch mal so eine Art Körpersprache weil von draußen kommt ja relativ wenig und ich bin überzeugt, dass du das Spiegelbild bist von dem, was deine Mannschaft auf dem Platz dann dann noch abliefert. Und das ist für mich entscheidend, eine Balance zu finden. Eine Balance zwischen emotionaler Begleitung des Spiels und rationaler, sachlicher Begleitung des Spiels. Was braucht die Mannschaft jetzt in dem Moment? Braucht sie emotionale Unterstützung oder braucht sie Ruhe? Braucht sie... Eine Sicherheit, die du ausstrahlst, was braucht sie auf dem Platz und da brauchst du für mich natürlich ein gewisses Gefühl auf die Situation und dann auch für die Spieler, was sie in dem Moment auch brauchen.
1: Absolut sehr situativ. Ne? Ich glaube, Anselm am Rand, den müsste man wahrscheinlich häufiger einfangen, <lacht> <wenn's>, <lacht> wenn er dann emotional wird. Und ähm, ja, dann da drauf zu schauen, so diese Balance tatsächlich zu halten. Ne?
2: Ich habe mich da ganz gut im Griff, auch während unserer Aufnahmen. Gelingt es mir ganz gut, ja, da so einen Mittelweg zu finden.
1: Die Hörer wissen ja nicht, was wir alles rausgeschnitten
2: haben. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich möchte ähm, noch mal nochmal an die Folge mit Stefan Leitler erinnern. Du weißt ja vielleicht noch, äh, ich mag Zitate ganz gerne, da habe ich ein paar rausgehauen. Oh, ja. äh, und ich würde auch jetzt gerne auf der einen Seite so eine Metapher mit ins Spiel bringen, auf der anderen Seite äh, ein Zitat wir haben ja vorher über, über Ziele gesprochen und Ziele dienen ja oft, ich glaube, vielleicht hast du sogar vorher, Fabi, das Wording Kompass auch verwendet, dienen ja oft so auch als Kompass und gleichzeitig wissen wir auch alle, der Weg ist das Ziel, ja, da ist das erste Zitat und dieser Weg hat man auch in unterschiedlichen Studien versucht zu beleuchten, ist ja auch extrem wichtig, daher kommt ja auch dieses Sprichwort. Zum Beispiel hat eine, ein Wirtschaftsmagazin in Amerika eine Studie gemacht mit Startups, mit 100 Startups, wo sie gefragt haben, inwiefern bereitet ihr euch denn oder habt ihr euch auf einen Start als Unternehmen vorbereitet? Ja, Und knapp eine Hälfte der Unternehmen hat gesagt, sie haben einen Businessplan entworfen und haben dann gestartet. Die andere Hälfte hat gesagt, wir haben einfach losgelegt. Und zwei Jahre später hat sich dann gezeigt, dass diese Unternehmen, die einen Businessplan entworfen haben, deutlich erfolgreicher waren als die anderen Unternehmen. Und ähm, nach Nachfrage hat sich ergeben, dass es nicht daran liegt, dass sie den Businessplan 1 zu 1 äh, verfolgt haben, sondern sie hatten halt einfach einen Plan. So Und darauf will ich hinaus, ähm, einen Plan zu haben, äh, das ist schon von sehr, sehr großer Bedeutung, glaube ich, auch im Fußball, äh, den man dann ab und an vielleicht auch mal abändert. Inwiefern ähm, ist dieses Planen bei dir
0: auch ein ganz wichtiger
2: Prozess äh, als Trainer?
0: Sehr entscheidend, einen klaren eine klare Struktur zu haben, wie du was trainieren willst. Trotzdem dir immer die Freiheit geben, gewisse Dinge auch anzupassen. Weil ich glaube, dass du als Trainer sehr, sehr anpassungsfähig auch sein musst, dass du auf gewisse Situationen, die du nicht planen kannst, und da kommen im Fußball, glaube ich, tagtäglich immer wieder bestimmte Momente, die du, die du nicht planen kannst, dass du darauf reagieren kannst und eine klare Anpassungsfähigkeit auch hast. Aber mit der These, einen klaren Plan, gibt den Weg vor, beziehungsweise unterstützt den Weg und gibt dir eine klare Orientierung, wo du hin willst, mit der kann ich bin ich total fein, ja. Und da gibt es ja noch ein zweites wunderschönes Zitat von Rudi Carell
2: mit dem Ass im Ärmel. Jetzt ja. bin ich gespannt. Ja, will man ein Ass aus dem Ärmel ziehen, so muss man erstmal eins hineinstecken. Da musste ich kurz auf meinen Zettel nochmal schauen. Ja, ein ganz wichtiges Zitat, das sich jeder merken sollte. Ich, ich sage, du was hast,
1: hoffe, du hast nicht nur ein Ass im Ärmel. Aber, Mehrere. Aber um da mal drauf einzugehen. Fabi, du sprichst über Anpassungsfähigkeit. Anselm, diese Kompetenz vermisse ich tatsächlich in den Top 20. Warum? Hat das nicht so eine Rolle gespielt?
2: Hast du recht, ähm, hat es nicht unter die Top 20 in dem Fall geschafft, äh, aber ist immer wieder eine, eine Kompetenz, die genannt wird äh, in der Bedeutung und deswegen natürlich genauso wichtig. Ja? Also das eine ist eine Studie, das andere ist die Praxis äh, und Anpassungsfähigkeit wird tatsächlich immer wieder genannt. Dieses äh, auch äh, auf der einen Seite zu planen, auf der anderen Seite natürlich einfach auch fähig zu sein, auf Spontanität zu reagieren. Ich meine, das muss ja ein Trainer während des Spiels auch. Und das zeigt ja auch die Karriere, ja, dass äh, Dinge einfach mal anders sein können.
1: Dennoch sprechen wir über einen Plan, der uns natürlich Sicherheit gibt, uns als Trainer, auch der ganzen Mannschaft. Ein Ergebnis ist ja rein von der Definition her, jetzt kann ich auch mal mit Theoriepunkten vielleicht ansehen, pass auf, der Ertrag einer Bemühung. Jetzt können wir schauen, okay, eine Bemühung kann mehr oder weniger erfolgreich sein, das ist klar, aber sie ist das, was wir beeinflussen können. Das Ergebnis können wir nicht immer beeinflussen, aber da können wir schon den Hebel ansetzen. Ole Werner, ansehen hat im Gespräch zu uns gesagt, dass er sich nie vorwerfen lassen will, nicht vorbereitet gewesen zu sein, seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Also ja. da sind wir wieder bei diesem Plan und bei dem, was kann ich denn beeinflussen? Wie ist das bei dir, Fabi? Warst du mal nicht vorbereitet auf ein Spiel?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil das natürlich auch andere beurteilen müssen, die die mit dem Staff sind, ob wir jemals unvorbereitet waren. Mein Anspruch Ähnlich wie, wie Oles auch gesagt hat, ist natürlich immer die Mannschaft maximal gut vorzubereiten, weil wenn wir gewisse Matchpläne bzw. wenn wir klare Ideen haben, einen klaren Plan, wie wir in ein Spiel reingehen, gibt das a natürlich Unsicherheit, aber auch den Spielern eine gewisse Sicherheit. Und dann sind wir wieder bei Anpassungsfähigkeit, dass in dem Spiel sehr sehr viel passieren kann, dass du in einem Im-Game-Coaching gut reagieren musst, um, um auch schnell dann sozusagen Plan B oder Plan C zu haben. Und das kannst du auch, denke ich, denke ich vorbereiten. Natürlich auch nicht nicht mit allen, weil du nicht mit mit Informationen überfrachten willst, aber mit gewissen Personen. Auch da sind wir dabei, bei Führungsspielern kannst du ihn schon mit auf den Weg geben. Okay, wenn wenn der Gegner dann auf Plan B umstellt, reagieren wir so und so. Und deshalb finde ich das definitiv sehr wichtig, die Spieler klar vorzubereiten, weil am Ende des Tages bin ich dann auch jemand, der der sagt, wenn sie es auch ausführen, wenn sie sich an den Plan halten, dann stelle ich mich auch gerne hin und sage, dass mein Plan heute nicht aufgegangen ist, dass wir... Ähm, von der Intensität, dass wir von den Dingen, die wir beeinflussen können, gut waren. Aber der Matchplan nicht aufgegangen ist und ich nehme ich nehme das auf meine Kappe. Und da muss man, glaube ich, auch als Trainer dann auch so reflektiert sein und nicht ähm, die Schuld bei den Spielern suchen, sondern sich auch schützend vor sie stellen, wenn sie für dich durchs Feuer gehen.
1: Fabi, wenn wir schon bei dir dann auch sind und was die Spieler für dich machen. Ich hatte die Möglichkeit, im Vorfeld unserer Aufnahme mit Marie-Louise Eta zu sprechen. Oh, schön. Ja, tatsächlich immer sehr spannend und ja. ähm, Louis ist ja gerade selber in einer spannenden Mission unterwegs als Co-Trainerin ja, bei Union Berlin, ne? total. Und ihr beide habt zusammen die, ne, die Schulbank gedrückt ne? bei der DFB Pro Lizenz. Ja. Und außer, dass ich dir natürlich liebe Grüße bestellen soll, hat sie dich als inhaltlich, fachlich top, ehrgeizig, selbstbewusst und zielstrebig beschrieben. Du hättest klare Ideen im Kopf, du hinterfragst ständig. Du willst dich weiterentwickeln. Sie sagt zudem, dass du trotz deines Vergleichsweise, es ist ja so, noch jung Alters bereits viele spannende Erfahrungen gemacht hast auf deinem Weg und dass du aber so smart bist, dir überall das rauszuziehen, was für dich wichtig ist und so deinen eigenen Weg zu finden. Du hast mal gesagt, du möchtest nicht kopieren, sondern du willst deine Handschrift auf den Platz bringen im Endeffekt und ähm, all diese Erfahrungen, die du gemacht hast auf dem auf dem Weg bisher, sind das für dich auch Teilergebnisse? Bis es dann, ich weiß nicht, wenn wir uns in 20 Jahren nochmal unterhalten, wenn du so lange Trainer bist, <lacht> dass wir uns das finale Ergebnis dann anschauen?
0: Ja, ich glaube schon, dass es ähm, Teilergebnisse sind, die aber immer unterschiedlich bewertet werden müssen. Also teils negativ, teils positiv. Trotzdem finde ich, dass es nicht nur Ergebnisse, sondern auch Erfahrungen sind, die dich als als Mensch, dich als Trainer extrem prägen. Und deshalb bin ich für für alle Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, sei es positiver oder auch negativer Natur, sehr dankbar. Und sie haben mich geprägt, sie haben mich ähm, zu dem gemacht, der, der ich heute bin und ähm, deshalb freue ich mich auf, auf zig weitere Erfahrungen, ich glaube, dass sie nicht nur positiver in der Natur sein werden, sondern auch negativer und ähm, deshalb ist es für mich sehr, sehr wichtig, diese auch ähm, so zu nehmen, wie sie kommen, weil sie aus bestimmten Gründen kommen und wichtig ist, dass du damit nicht haderst, sondern sie entgegennimmst und versuchst, daraus dann auch das Beste zu machen.
1: Sind wir wieder bei dem, was kann ich beeinflussen, was vielleicht nicht, welchen Plan, setze ich mir auf, was steht in deinem Tagebuch von früher? Und ähm, was, ja, was trifft dann tatsächlich ein, um uns nochmal mit auf den Platz zu nehmen, weil ich das ganz interessant fand, Anselm, auch an dich. Ergebnisorientierte Handlung direkt auf dem Platz. Was fällt dir da ein?
2: Naja gut, ich, ich finde, da könnte man ja fast an den Anfang zurückgehen, äh, an das, was Fabi gesagt hat, dass im Endeffekt ja auch die die Spiel, Spielphilosophie äh, des Trainers ja gelebt werden muss, äh, gewisse Spielprinzipien sichtbar werden sollten und die lassen sich ja dann auf eine gewisse Art und Weise messen, ja, ob äh, denn äh, Aspekte umgesetzt werden äh, in der Spielidee und das ist für mich eigentlich äh, dann das Beispiel für ergebnisorientiertes Handeln äh, auch auf dem Platz. Fabi, würdest du mir da zustimmen oder hast du noch eine Ergänzung?
0: Ja, definitiv, das weiß ich ja auch. Im Eingang meinte, was einen, einen guten Trainer auszeichnet, ist für mich, was für ein Bild gibt deine Mannschaft auf dem Platz ab. Und da geht es dann nicht nur um, um, um das Taktische und um die Prinzipien, die die eine Mannschaft auf dem Platz bringt, die du natürlich messen kannst anhand von, von Videostatistiken, sondern da geht es dann darauf, daraus auch resultierend, wie funktioniert, wie harmoniert eine Mannschaft? Wie geht eine Mannschaft auf dem Platz mit Rückschlägen um? Was passiert nach einem Rückschlag, nach einem Rückstand? Wie ist die Körpersprache der Spieler? Und das alles verbindet natürlich auch mit mit der Führung. Wie führst du eine Mannschaft? Wie führst du sie, wenn sie einen Rückstand bekommen, wenn sie einen, einen Widerstand ähm, bekommen im Spiel? Wie gehen sie damit um? Der nächste Punkt ist, wie schaffen Sie die athletischen Parameter auf den Platz zu bringen? Das sind ja auch messbare Ergebnisse. Und das ist ein klarer Anspruch, dass wir immer versuchen, besser und mehr und intensiver zu laufen als der Gegner. Und das sind für mich auch Ergebnisse, die klar messbar sind auf einem Fußballplatz. Und da ist auch viel abzulesen, wie viel deine Mannschaft investiert. Und deshalb finde ich, dass die Wahrheit einfach auf dem Platz liegt Woche für Woche, was passiert auf dem Fußballfeld, weil daraus kannst du die ganzen Themen, sei es Menschenführung, sei es ähm, Struktur im Team, sei es äh, taktische Disziplin oder Herangehensweise, Prinzipien, kannst du so viel oder alles ableiten. Fabi, wir biegen ja so langsam auf die Ziegerade ab und ich habe aber noch zwei ganz wichtige
2: Themen, die ich unterbringen will irgendwo in unserer Folge. Das eine ist Thomas Grücken, Nachwuchschef von Manchester City, hat über dich gesagt, du saugst alles auf. Das geht so in die Richtung des vorigen Statements. Du hast bisher alles aufgesaugt. Und das kann man ja auch sehen bei dir anhand auch deiner Qualifikationen. Du bist jemand, der auch irgendwo auch gerne lernt, irgendwo wissbegierig und neugierig ist. Du hast ja zum Beispiel eine Spielanalystenausbildung gemacht, ja. aber auch noch mehr. Da ist meine Frage, warum hast du das gemacht? Und ähm, welche Bedeutung siehst du da auch für alle Trainer da draußen,
0: äh, sich ständig irgendwo weiterzubilden, Inspirationen zu holen? Ich finde, da kommen wir dann rund das Thema Staff oder wie führst du einen Staff? Und für mich ist sehr, sehr wichtig, dass du klare Bereiche hast und klare Verantwortlichkeiten in den jeweiligen, in den jeweiligen ja, Bereichen wie zum Beispiel Athletik wie Physiotherapie, wie medizinische Abteilung, wie Videoanalyse. Und da muss es für mich immer einen klaren Verantwortlichen geben, der der den Hut darauf hat und der auch weiß, und das weiß jeder bei mir, auch in meinen Abteilungen, dass sie in ihren Gebieten die Experten sind und dass sie verantwortlich bei mir handeln dürfen. Und trotzdem finde ich entscheidend, und da beantworte ich dann auch, auch deine Frage, warum ich das gemacht habe, weil ich davon auch eine Idee haben will. Ich will eine Idee haben, wie Spielanalyse funktioniert. Ich will einen groben Plan davon haben, wie wir uns athletisch verbessern können. Was ist wichtig, um sich athletisch top aufs Training vorzubereiten? Was ist wichtig, sich gut nachzubereiten? Was sind da die entscheidenden Themen? Dann aber auch in, in der medizinischen Abteilung, das entscheidend da eher eine gewisse einen gewissen Einblick zu haben, dass du nicht planlos bist, wenn du mit deinen, mit deinen Verantwortlichen in den jeweiligen Bereichen kommunizierst. Weil ich finde, das hat auch was mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung zu tun, dass du dich damit beschäftigst und damit befasst. Und deshalb finde ich, ist es extrem entscheidend, sich auch da einfach weiterzubilden.
2: Danke dir. Und ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fragen und die zweite kommt natürlich gleich hinterher. Und zwar will ich darauf hinaus dass ja junge Trainer logischerweise noch nicht in der Regel über so eine lange Erfahrung verfügen wie ältere Trainer, ja. Ja, die schon länger dabei sind. Du hast ja dennoch schon, du hast ja bereits jetzt in deinen jungen Jahren äh, sieben Jahre Trainererfahrung ähm, als Cheftrainer und Co-Trainer gemischt natürlich. Ja. Das ist ja schon eine lange Zeit. Und ich will darauf hinaus, ähm, was dann auch diese Trainer ausmacht. Und äh, Häufig wird ja gesagt, junge Trainer kommen eher über das Fachliche, weil sie sich ja viel aneignen, frisch aus der Ausbildung kommen. Erfahrene Trainer äh, kommen dann vielleicht eher über eben ihre Erfahrungen, über die Beziehung. Wie würdest du das bei dir einschätzen? Und ich hänge gleich da eine Frage dran. Was würdest du dir wünschen, dass ehemalige Spieler über dich als Trainer sagen?
0: Ich beantworte deine zweite Frage zuerst. Ich würde mir wünschen, dass ähm sie von mir behaupten können, dass ich sie als Mensch und auch als Spieler besser gemacht habe und entwickelt habe. Weil genau aus dem Grund bin ich Trainer. Ich will Spieler, ich will nicht nur den Spieler, sondern auch den Menschen dahinter entwickeln. Und dafür ist es wichtig, natürlich eine, eine persönliche Beziehung, eine belastbare Beziehung aufzubauen. Und ähm, ich bin auch überzeugt, wenn der Einzelne sich entwickelt, dann profitiert davon auch die gesamte Mannschaft. Und eine zweite Frage zu beantworten, wie ich mich selbst beschreiben will, beziehungsweise wie ich das angehe. Natürlich ist die Fachkompetenz ein elementarer Punkt, weil die Spieler heutzutage im NLZ immer mehr Trainer bekommen, die auch inhaltlich sehr, sehr gut arbeiten, die wirklich auch sich mit Fußball extrem befassen. Und dann haben sie auch einfach einen Anspruch, wenn sie hochkommen, dass sie auch in dem Punkt entwickelt werden Trotzdem ist für mich wichtig und da habe ich so für mich einen Begriff definiert, die freundschaftliche Autorität zu sein. Und freundschaftliche Autorität heißt für mich, dass ich ihnen auf oder mit ihnen auf Augenhöhe bin, dass ich ähm, sie versuche mit der Macht der Ideen von Dingen zu überzeugen, dass ich bei ihnen Sinn stifte, warum wir etwas machen, weil dann glaube ich, dass sie auch auf dem Platz einen klaren Plan haben, warum wir das machen. Und wenn ein Spieler weiß, warum, wieso, weshalb, dann kann er auch ähm, klar seinen Weg gehen beziehungsweise auch in seine Arbeit investieren. Und der andere Punkt ist, ist trotzdem diese Autorität zu besitzen. Und das müssen auch die Spieler merken und auch wissen, dass du derjenige bist, der harte Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die, ja, die eventuell auch... Ähm, den Spielern verletzen können, die ähm, den Spielern auch wehtun, die, ähm, ja, die die Spieler eventuell auch nicht verstehen. Aber das ist ähm, der Job des Trainers, dann auch äh, diese harte Entscheidung immer zugunsten des Vereins und zugunsten des Erfolgs zu treffen und nicht anhand von persönlichen Themen zu entscheiden. Vielen Dank. Also bei uns
2: ist es so, Dennis und ich teilen uns die Rollen. Dennis ist die Autorität und ich bin das Freundschaftliche.
1: Anselm, ja. <lacht> also, ich mach's mal so, freundschaftlich autoritär, nehme ich mir dann wieder raus, die letzte Frage zu stellen, wenn ja. das für dich okay ist. Gerne. Ja? Nicht, dass unsere Freundschaft, ich glaube, sie basiert auf, auf ja. guten Grundpfeilern, aber absolut. dann, dann kippt das Ganze nicht. Fabi, wir enden immer mit derselben eigentlich zusammenfassenden Frage, wo wir den Blick nochmal auf die Kernkompetenz werfen wollen, über die wir heute gesprochen haben, also das ergebnisorientierte Handeln. Was sind denn deine Tipps, deine Takeaways für die Trainer, um sich in diesem Kompetenzbereich gut aufzustellen?
0: Also erstmal natürlich nicht nicht naiv zu sein und zu wissen, im Fußballbusiness geht es immer um Ergebnisse, du wirst daran bewertet. Dir treu bleiben, unabhängig von den Ergebnissen und dich bewusst auf den Prozess zu fokussieren. Nicht auf Spiele, auf Tore, auf Ergebnisse, weil du kannst sie nur in gewisser Weise beeinflussen. Setze die Spieler unter Druck bei den Dingen, die sie beeinflussen können. Sei es in der Herangehensweise, im Kennenlernen der Spielidee, aber auch in der tagtäglichen Arbeit auf und neben dem Platz.
1: Starke Zusammenfassung. Vielen Dank. Anselm, hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Das war straight, das war auf den Punkt. Da habe
2: ich heute mal nichts mehr. <lacht>
1: Auch schön, das ist auch gut für unsere Freundschaft. Okay, zwei, bleibt mir, ja euch zu danken für das wirklich informative, wie immer sehr kurzweilige Gespräch. bin immer erschrocken, wenn ich auf die Uhr gucke und denke, oh, schade, Zeit ist schon fast vorbei. Fabi, dir weiterhin viel Erfolg hier in Hamburg auf deinem, auf deinem weiteren Weg. Anselm, es war mir wie immer eine Freude und äh, noch kann ich es ja sagen, wie schön es ist, wir hören uns wieder.
2: Genau und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, vielen, vielen Dank für die äh, Begleitung in diesem Jahr. Bis bald wieder.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich äh, kenne den Podcast jetzt und habe schon einige angehört und äh, finde es sehr, sehr spannend und auch äh, wirklich Kompliment an euch beide, wie ihr das macht. Es macht wirklich Freude, mit euch zu sprechen und auch die anderen Podcasts anzuhören. Deshalb auch von meiner Seite Kompliment und äh, frohe Weihnachten.
1: Es wird es nicht. Vielen Dank und äh, ja, bis bald. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.